0: Wenn es uns darum geht, nicht nur punktuell und einzelne politische Erfolge zu erkämpfen, sondern Gesellschaft anders zu organisieren, anders zu strukturieren, die Verhältnisse im Ganzen zu verschieben, dann braucht es gesellschaftliches Rumoren. Dann braucht es sehr, sehr viele Menschen, die über die nicht entschieden wird, sondern die anfangen, selbst zu entscheiden.
1: Organizing
0: ist genau darin sehr stark, weil es um Beziehungen
1: und um strategisches Aufbauen von Beziehungen zwischen sehr vielen Menschen und eine Kanalisierung der Handlungsfähigkeit geht.
0: Transit Talk, der Podcast des Instituts Solidarische Moderne.
2: Herzlich willkommen zum Transit Talk. Heute gehen wir der Frage nach, zugegebenerweise der provokativen Frage nach, mit Organizing aus der Krise. Dafür wollen wir verstehen, was eigentlich unter dem Begriff Organizing zu verstehen ist, in welchen gesellschaftlichen Konfliktfeldern und für welche Aufgaben Organizing strategisch und praktisch sinnvoll sein kann. Und last but not least – was wir oder andere Bewegungen und Organisationen, die vielleicht nicht im Organizing stecken, davon lernen können, mitnehmen können und wie wir das unterstützen können. Diese Fragen wollen wir nicht abstrakt oder theoretisch diskutieren, sondern mit zwei ausgewiesenen Expertinnen und Organiserinnen seit vielen Jahren, die in konkreten politischen Feldern aktiv sind. Herzlich willkommen Tashi Endres und herzlich willkommen Franziska Heinisch. Hallo. Hallo. Tashi, du bist seit einer der Gründungsmitglieder von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Du bist da Teil der Starthilfe AG und äh, bist äh, Stadtforscherin. Und du bist jetzt dabei, ein Zentrum für transformatives Organizing aufzubauen. Ähm, du bist sozusagen eine der Expertin für Organizing und Mietenkämpfe. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Franziska Heinisch, du bist in der Kampagne »Wir fahren zusammen« die jetzt gerade mit einer Petition an Start geht. Wir werden da später äh, davon noch hören. Du bist aber auch schon ewig lange oder ziemlich viele Jahre im, im Organizing und in Kämpfen für gerechte Entlohnung, Gewerkschafterin und in der, an der Schnittstelle für Klimagerechtigkeit aktiv. Du hast eine Organisation Justice in Global Europe gegründet und äh, stehst auch für das Konzept von Transformative Organizing. Wir freuen uns sehr von der Kampagne Wir fahren zusammen und von dem, was da drin steckt und was da in der Zukunft passiert, genaueres zu hören.
0: Ich freue mich hier zu sein. Kashi, wir fangen
2: am besten mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen an. Deutsche Wohnen und Co. enteignen ist, glaube ich, über Berlin äh, wahnsinnig bekannt geworden, weil wir einen fulminanten Erfolg mit dem Volksentscheid 2021 gemacht haben. 59,1 Prozent der Berliner und Berlinerinnen haben für die Enteignung für die Vergesellschaftung von großen Wohnungskonzernen äh, gemacht. Das ist eine wahnsinnig starke Leistung, weil ihr sozusagen die ganze Stadt in Bewegung gebracht habt und euch eben über die Stadt hinaus. Das habt ihr unter anderem nicht nur, aber habt ihr eben auch mit dem Organizing gemacht. Und vielleicht ist das jetzt ein sehr schönes Beispiel, nochmal genauer zu hören, was habt ihr eigentlich gemacht, wie habt ihr das auf den Weg gebracht und was hat das mit Organizing der Organisierung von Mieterinnen und der Organizing von Organizing von Berlinern und Berlinerinnen zu tun? Also ich glaube, dass der Erfolg von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen viel
1: mit Organizing zu tun hat, dass bloß das vielleicht wichtigste Organizing lange bevor Deutsche Wohnen und Co. Enteignen stattgefunden hat, angefangen hat. Und Deutsche Wohnen und Co. hätte nicht hätte keinen Erfolg haben können, wenn es nicht äh, seit 2011 ähm, einen neuen Zyklus von MieterInnenbewegung in Berlin gegeben hätte. Und also ich war ab 2012 bis 2017 bei Deutsche, äh, bei Kotti und Co. Äh, einer SozialmieterInnen-Initiative am Korpusator und darüber hinaus. Und es gab zu der gleichen Zeit aber auch schon Vorher die MieterInneninitiative Berlin Südwest in Onkel Toms Hütte, das war die erste Organisation gegen deutsche Wohnen, gegen Sanierungsmaßnahmen dort. Es gab das Bündnis otto suhr siedlung es gab das Bündnis gegen Zwangsräumung, es gab das Mietenwahnsinn-Bündnis und eine ganz große Bewegung, die aus ganz vielen sehr lokalen Anlässen und Gruppen geschafft hat, das Mietenthema, den sozialen Wohnungsbau, das Recht auf Stadt auf die politische Agenda zu setzen, was vorher überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist in den, in den Mainstream-Medien. Und diese lokalen Kämpfe haben äh, Beziehungen mit all ihren Nachbarn versucht aufzubauen. Also die haben nicht nur mit den Leuten geredet, die sowieso schon der Meinung waren, dass irgendwelche Dinge vergesellschaftet werden müssen, sondern mit der Nachbarin von nebenan, die die gleiche Mieterhöhung gekriegt hat und äh, die auch nicht zahlen konnte. Und durch diese Beziehungsarbeit und durch das sich selber gegenseitig erkennen, dass wir Rechte haben und uns gegenseitig darin unterstützen, diese auch wahrzunehmen und durchzusetzen, ist sozusagen der Nährboden Entstanden für eine Bewegung, die dann so weitreichende Forderungen wie eine Enteignung stellen konnte. Und das war notwendig. Das haben wir selber auch am eigenen Leib sozusagen erfahren. Wir haben 2016 schon eine kleine Kampagne innerhalb von Cotton Co. organisiert, wo wir auch gefordert haben, dass die deutsche Wohnen enteignet werden muss. Und alle Leute inklusive linken Politikerinnen haben uns so nett und etwas müde zugelächelt haben gesagt, ja, ja. Mm -hmm. <lacht> und ähm, es gab aber nicht genügend Empörung, Rechtsbewusstsein, Mehrheiten und Infrastruktur, um das auch durchzusetzen. Und da sozusagen diese Infrastruktur hat Deutsche Wohnen Co., dann haben wir als Volksentscheid ähm, geschaffen und da fangen dann auch sozusagen Organizing-Elemente an, die tatsächlich innerhalb von Deutsche Wohnen Co. enteignen stattgefunden haben, aber mir ist ganz wichtig, diese Vorgeschichte zu benennen, weil sonst Leute auf die Idee kommen, ja man muss einfach nur Unterschriften sammeln und dann, dann erreichen wir eine Mehrheit von 60 Prozent und so ist es nicht, sondern es geht genau darum, diese Beziehungsarbeit, diese konkreten Erfolge, diese Stimmung, diese politische Analyse, diese Diskurse, in unzähligen Gesprächen an Haustüren, aber auch in Nachbarschaftszentren, auch im, in Senatsausschüssen in der veröffentlichten Meinung zu verankern. Sonst können wir darauf nicht aufbauen. Und das ist für mich zentral für Organizing. Also ich, man kann Organizing auf sehr viele verschiedene Weisen äh, definieren. Für mich ist tatsächlich... Sind, sind Haltungen, Analysen und Methoden, die es äh, marginalisierten Gruppen ermöglichen, sich für ihre Rechte zu organisieren und konkrete Veränderungen in ihrer Lebensrealität zu erreichen. Und äh, zum Beispiel Mieterinnen für ihr Recht auf Wohnen, die eine Rekonalisierung ihres Wohnblocks erreichen, aber auch zum Beispiel Geflüchtete, die für, sich für ihr Bleiberecht organisieren und einen Abschiebestopp erwirken. Und transformativ wird Organ Organizing dann wenn es schafft, strukturelle Machtverhältnisse Schritt für Schritt zu verschieben und auf ganz verschiedenen Ebenen zu verschieben. Also in uns selbst internalisierte Machtverhältnisse. Also wenn ich in dem Prozess lerne, mich als weiße Person bewusst oder unbewusst weniger überheblich gegenüber rassismuserfahrenen Menschen zu verhalten, dann ist das eine sehr kleine, aber auch für die Organisation sehr notwendiger Schritt. Der Machtverschiebung. Auf einer kollektiven Ebene, wenn in unserer Gruppe diejenigen, die vorher vielleicht noch nicht aktiv waren, sich beteiligen und die Entscheidungen treffen, die sonst am Rand der Gesellschaft stehen. Auf einer institutionellen Ebene, wenn zum Beispiel Zugang zu Leistungen oder Löhne oder Gesetze oder Eigentumsverhältnisse sich verändern zugunsten von Menschen, die sonst unterdrückt werden von Seilsrassismus oder Klassen- oder Geschlechterverhältnissen. Und natürlich auch auf einer systemischen Ebene. Also, wenn wir in dem Prozess erreichen, dass Menschen anders über sich selbst in der Welt und ihre Rechte und die Rechte anderer nachdenken, dann ist es genauso ein wichtig, sozusagen transformatives Element von Organizing. Und das gilt, das alles zu organisieren. Das gilt, das alles auf diesen ganzen verschiedenen Ebenen mit 15 verschiedenen Baustellen zu stricken, zu verweben, aufeinander Bezug zu nehmen. Und ich glaube, DWE, also Deutsche Wohnen und eignen, war total wichtig, eine Infrastruktur dafür zu schaffen, wo verschiedene Gruppen, die vorher Teilforderungen hatten, sich wiedergefunden haben drin. Und wir haben, glaube ich, eine sehr gute Mitmachmaschinerie mhm. <lacht> aufgestellt. Wir haben mit Elementen von Organizing gearbeitet. Und es ist mir wichtig zu sagen, es sind Elemente. Das ist kein sozusagen insgesamt klassische Organizing-Kampagne, weil es sozusagen in Organisierung, im engeren Sinne, geht es darum, nicht zu sagen, folgt mir, ich weiß, wo es lang geht, ähm, kommt zur Demo, sondern ins Gespräch zu treten mit Leuten und sie zu fragen, wo drückt der Schuh, was ist wie willst du dich dagegen engagieren, wie, wie willst du was willst du in den Kampf einbringen. Und diese Elemente des Machtverhältnisse gemeinsam analysieren, Strate, Strategien gemeinsam erarbeiten, das gab es in bestimmten Phasen, sehr stark natürlich auch im Volksentscheid, aber der gesamte Prozess war sehr stark strukturiert durch einfach das Abstimmungsgesetz. Und an die Haustüren zu gehen und Leute zu überzeugen oder von ihnen zu hören, wie ihre Perspektive auf Stadt ist und sie zu überzeugen, dass es auch für sie Sinn macht, wenn die großen Konzerne enteignet werden, das ist ein sehr wichtiges Element von Organizing. Aber es ist was ganz anderes, ob ich mit einer fertigen Kampagne wohin gehe, klingle und sage, bitte stimme am Sonntag so oder ob ich an eine Haustür gehe, wie wir es bei Kotti Co. gemacht haben und ganz offen Leute zur Mitgestaltung, ähm, zur Zielfindung, zu ja ganz verschiedenen Ebenen von gemeinschaftlichem Wirken und Werken ähm, ein einladen konnten. Und deswegen ja finde ich es wichtig, die Elemente zu sehen und auch dass eben auch viele Mobilisierungselemente in, in ähm, Deutsche Wohnen und Co. stecken. Und das ist auch, das ist auch total okay. So, ich glaube, dass manchmal gibt es so ein Gegeneinander ausspielen. So, ah, das ist Organisierung, das ist Mobilisierung, das eine ist und uh, das andere ist Bäh, und das bringt überhaupt nichts, weil wir halt zu unterschiedlichen Phasen von Bewegungszyklen unterschiedliche Schwerpunkte brauchen. Und es eher darum geht, wie wir diese sinnvoll aufeinander beziehen und, ähm, auseinander entwickeln können als, das irgendwie so akademisch gegeneinander zu, zu stellen.
2: Vielen Dank. Ich finde auch, dass es äh, sozusagen nochmal sehr deutlich macht. Also, A, dass du nochmal sagst, es hat eine Vorgeschichte. Es müssen sozusagen, es gibt Kämpfe, die davor geführt werden. Es braucht aber auch was, was sozusagen die verschiedenen Kämpfe, die ganz vielen verschiedenen Mieterinnenkämpfe, die du jetzt auch erwähnt hast, sozusagen auch zusammenführt in einem, in einem Projekt, in einem Vorschlag und die Frage der Repräsentation von den verschiedenen davon betroffenen oder beteiligten Personen ist eine wichtige Frage des Sprechens, des Hörbarmachens und des Mitgestaltens. Das sozusagen einfach mal als Elemente festgehalten. Franziska, du bist auch schon lange dabei bei Wir fahren zusammen. Das hat ja auch schon eine längere Geschichte. Nichtsdestotrotz finde ich jetzt nochmal das ähm, Nebeneinanderstellen oder dich jetzt nochmal zu fragen, weil ihr arbeitet an einer Kampagne und seid dabei und stellt die sozusagen auch für die Zukunft nochmal auf und auch mit einem dezidierten Organizing-Ansatz. Wir fahren zusammen, wo es darum geht, in einem ganz anderen Feld Erwerbstätige, Beschäftigte der Verkehrsbetriebe zusammen mit Klimaaktivistinnen und Aktivisten zusammenzubringen in der Frage des Ausbaus von ÖPNV und guter Arbeit. Vielleicht erzählst du nochmal genau, was Wir fahren zusammen ist wie ihr angefangen habt und was da drin eure, das Besondere sozusagen in der Art ist, wie ihr arbeitet und wo ihr da sozusagen auch hinaus wolltet.
0: Ja, ich versuche das mal so ein bisschen zu skizzieren. Eigentlich habe ich die ganze Zeit im Kopf schon über Parallelen und, äh, und Unterschiede zu DWE und sozusagen auch den Elementen, die Tasche herausgearbeitet hat, nachgedacht. Aber erst einmal ist, wir fahren zusammen den Schulterschluss von ÖPNV-Beschäftigten mit Klimaaktivistinnen im Kern. Also sozusagen zwei Gruppen, die gerade von rechts mobilisiert extrem gegeneinander ausgespielt werden, deren Forderungen einerseits gute Arbeitsbedingungen, andererseits ein Ausbau des ÖPNV auch ganz häufig gegeneinander ausgespielt werden und die ehrlicherweise in dieser Konstellation bislang nur selten zusammengefunden haben, wenn es um ökologische Fragen ging. Und diese beiden Gruppen schließen sich jetzt zusammen um eben ihre Machtressourcen zu bündeln und nehmen den Tarifkampf ähm, der Beschäftigten im ÖPNV um bessere Arbeitsbedingungen. Das ist, glaube ich, wichtig. Es geht nicht um mehr Lohn, sondern um bessere Arbeitsbedingungen zum Ausgangspunkt zu nehmen, darum, eine gemeinsame Druckbewegung aufzubauen. Wenn gestreikt werden muss, vielleicht auch eine gemeinsame Streikbewegung, äh, in der es darum geht, eben nicht nur die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sondern die Beschäftigten produzieren in dem Bereich das öffentliche Gut Mobilität und das zu beschissensten Bedingungen. Und wenn man das verändern will, dann braucht man, muss man das öffentliche Gut Mobilität im Gesamten strukturieren. Darum geht es im Prinzip. Und... Angefangen hat das Ganze schon 2020 erstmal, würde ich sagen, als ein kleines Experimentierfeld, wo das erste Mal Klimaaktivistinnen an Streikposten gegangen sind, das erste Mal Klimaaktivistinnen mit ihrem örtlichen Busfahrer angefangen haben zu sprechen und ähnliches. Das war aber vor allen Dingen eine Frage der reinen Solidarität. Also es gab Streiks und gab es seitens der Klimagerechtigkeitsbewegung Solidarität dazu. Wir sind jetzt mit dem Ziel angetreten, ja eigentlich tatsächlich einen gemeinsamen Kampf aufzubauen und eine gemeinsame P Kampfperspektive, wo Solidarität ein ganz wesentliches Element ist die aber aufbaut, und da sehe ich eine ganz wesentliche Parallele, auf diese ersten Solidaritätserfahrungen, auf erste Versuche, auch von Teilen der Klimabewegung mit Beschäftigten aus unterschiedlichen Branchen ins Gespräch zu kommen und so weiter. Und ja, ich glaube, letztendlich ist das Ergebnis einer Suchbewegung in der Klimagerechtigkeitsbewegung auf der Frage nach Durchsetzungskraft, nach Wirksamkeit, nach Wegen aus der Krise. Es ist teils auch explizit artikuliert Teil eines immer stärker auch eingeforderten Climate-Labor-Turns, also eine Hinwendung der Klimagerechtigkeitsbewegung auf eben, man könnte sagen, die Interessen der überwältigenden Mehrheit, vielleicht auch sogar der Arbeiterinnenklasse als entscheidendes Subjekt, je nachdem, wie man es dann formuliert. Und es ist ein Versuch, eben eine gemeinsame Praxis zu entwickeln. Und äh, wenn ich sozusagen dieses Zeitfenster Tarifauseinandersetzung darum was aufbauen denke, dann gibt es dafür einerseits ein paar Beispiele. Ich würde aber äh, sagen, das Spannende ist eigentlich, dass ich sagen würde, diese Elemente, die Tasche gerade genannt hat, die finden sich ganz ähnlich wieder. Also es gibt eben in dieser Kampagne äh, erste Erfahrungen, die sich kondensieren von Klimaaktivistinnen, die entweder sozusagen ins Gespräch gekommen sind oder selbst Erfahrungen als zum Beispiel gewerkschaftliche Organisiererin gesammelt haben. Es gibt an ganz vielen Orten Kerne von sehr committeten Aktivistinnen, die wirklich versuchen, um eine Hegemonie im Betrieb zu ringen, die wirklich gemeinsam mit Beschäftigten auch aktiven Kreise und Strategiekapazitäten und so weiter aufbauen. Und es geht darum, sozusagen dieses faire Betrieb und Bewegung, die zusammenzudenken, diese im Kern zu verweben und darum auch eine breite Mobilisierung von Fahrgästen, von all denjenigen, die eben äh, betroffen sind und abhängig sind vom ÖPNV zu organisieren. Auch da würde ich sagen, es gibt Organizing-Elemente, es gibt den Versuch, Organizing-Ansätze des gewerkschaftlichen und betrieblichen Organisings in die Bewegung zu übertragen, es gibt Versuche, Elemente des transformativen Organisings in eine nachhaltige Bewegungspraxis zu übersetzen, es gibt Versuche betriebliches Organizing anzuwenden und es gibt ganz, ganz viel, wo es darum geht, in die Breite zu kommen und möglichst viele Menschen er zu erreichen, was im Wesentlichen dann doch eben das Megafon und die große Reichweite und die Masse und die Mobilisierung ist. Deshalb äh, habe ich gerade vor allen Dingen so gespannt auf die äh, Prinzipien und Elemente geblickt. Aber ja, wir sind angetreten, sozusagen äh, Unterstützung für ökologische Anliegen über die sowieso schon Überzeugten hinaus zu erschließen. Wir halten die Beschäftigten im ÖPNV ähm, aber natürlich auch in anderen Bereichen, jetzt primär erstmal im ÖPNV, dafür sehr, sehr entscheidend. Und glauben aber auch, dass eine reine Bündnispolitik eben nicht die notwendigen Machtressourcen, den notwendigen Druck schafft, um tatsächlich ein politisches Krisenmoment zu bewirken, was im Verkehrssektor, einem der entscheidenden Sektoren, wenn wir über äh, gerechten Klimaschutz reden, ein Umwirken, äh, Umdenken zu bewirken oder einen Umsteuern vielmehr. Sondern dass es da tatsächlich neben Solidarität und Bündnissen, etwas braucht, was ein gemeinsames Bedrohungspotenzial entfaltet, im Betrieb, an wichtigen Orten der Bewegung, also Schulen und Unis, aber dann auch in den Stadtteilen, in äh, da überall, wo wir, wo Gesellschaft sich strukturiert, äh, wo wir uns alltäglich sozusagen strukturiert finden, auf eine Art, und ähm, wo sich Menschen involvieren lassen. Und äh, Jetzt spreche ich allerdings nicht im Rückblick, sondern eher in so einem vagen Voraussehen auf das, was kommen könnte. Und vielleicht aber auch schon so ein bisschen an einem Moment, in dem wir die Erfahrung ab Herbst letzten Jahres aufnehmen können. Denn wir sind 2020, habe ich schon gesagt, gab es erste Versuche, wir sind im Herbst letzten Jahres wieder gestartet mit dem Versuch, das neu aufzunehmen. Und das heißt, wir blicken jetzt zurück auf ein Jahr fast des Ausprobierens, was würde ich sagen in der Klimagerechtigkeitsbewegung relativ ungewöhnlich ist und starten jetzt eigentlich in die heiße Phase und ähm, können da nochmal Erfahrungen, Learnings und auch ganz viele offene Fragen und Zweifel ähm, mitnehmen und versuchen, die zu beantworten, neben all dem Kämpfen vielleicht auch noch daraus zu lernen.
2: Vielen Dank. Ich finde jetzt nochmal beide Beispiele wahnsinnig eindrücklich sozusagen, was da drin an so Möglichkeiten ist. Und ihr macht das auch beide, finde ich, sehr plausibel. Man möchte eigentlich sofort einsteigen, wenn man euch beiden zuhört. Nur zu. <lacht> genau, ich würde aber gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich finde, bei beiden von euch muss es ja sozusagen eine Entscheidung, also ihr erzählt nämlich auch, wie viel Commitment und Ressourcen da reingeht, wenn man das so macht, wie ihr. Könnt ihr nochmal rückblickend die Punkte finden und uns beschreiben, an welchen Stellen ihr entschieden habt? Also ihr habt es ja nicht alleine entschieden, sondern ihr habt das ja in, in Kollektiven oder Gruppen und Zusammenhängen entschieden. Aber wie es zu der Entscheidung kommt, zu sagen, okay, das machen wir jetzt und was brauchen wir eigentlich dafür und welche Kämpfe muss man dafür führen, damit man das sozusagen auch konzentriert machen kann. Das würde mich jetzt noch mal interessieren, damit man, damit wir hier auch nicht rausgehen und denken, oh, ist alles super, ich mache da jetzt mit und morgen starte ich mein eigenes Organizing-Projekt. Da, da gehen ja viele Voraussetzungen, ein paar haben wir ja schon gehört, aber ein, die
0: auch mit Ressourcen und Schwerpunktsetzung zu tun haben. Ich glaube, ich habe zwei Momente im Kopf und das ist auf eine Art dann doch ein interner Prozess, wenn ich zurückblicke und kann sozusagen eher auf meine Gedanken oder Emotionen eingehen. Ich glaube, das eine ich habe mich eigentlich politisiert, ich komme so vom Rande des Ruhrgebiets, ähm, Hagen, äh, manche sagen auch Eintritt zum Sauerland, das würde ich ablehnen, aber so eine ähm, Region, die einfach wahnsinnig stark sich verändert hat über Jahrzehnte und ich würde sagen nicht zum Positiven ähm, oder sozusagen, wenn man von florierender Region, wenn man darüber nachdenkt, dann nimmt man nicht zwangsläufig beim Ruhrgebiet und äh, sozusagen wie ich aufgewachsen bin war vor allen Dingen erstmal ein riesiger naja Abfuck über wie diese Stadt war und dass es irgendwie keine Perspektive gab und ich habe immer nur gehört hier wird alles immer nur schlimmer nichts wird besser und das ist eigentlich eins was ein Moment oder so eine Aussage die mich mit politisiert hat weil ich dachte das kann aber doch gar nicht sein mit nach der Logik funktioniert es irgendwie nicht es hat mich wütend gemacht und irgendwie ohnmächtig und ich wollte dagegen was machen das war so ein Grundpolitisierungsmoment von mir und äh, ich glaube eine Sache war ich war sozusagen erst in so Bildungsfragen eher aktiv und dann ab 2018 stärker in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv geworden und habe da gemerkt, ja krass, also die Menschen, mit denen ich mich politisiert habe oder aus meinem Umfeld heraus, wo ich mich politisiert habe, das sind die, die als unsere GegnerInnen dargestellt werden und wo das auch gelingt, weil die halt auch nicht auf der Klimademo stehen. Ich glaube, das war das eine große Fragezeichen und das andere war, diese Geschichte der sehr sehr jungen Klimagerechtigkeitsbewegung, so ab 2018, war ja eine, wo die Mobilisierung immer nur hochging, wo alles übertroffen wurde und wo 2019 im September dann 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gehen. Und immer in den Momenten, in denen die Mobilisierung so wahnsinnig groß war, kam gleichzeitig gefühlt die Niederlage. Wir hatten die Riesendemonstration mit 1,4 Millionen Menschen und wir hatten gleichzeitig ein Klimaschutzpaket, was überhaupt nicht ausreichte. Und ich glaube, nach diesen Demonstrationen bin ich ganz häufig nach Hause gegangen, und hatte das Gefühl, einsamer und alleiner zu sein als eigentlich davor, obwohl ich ja gerade in einer Masse von Menschen stand. Und ich glaube sozusagen diese Fragen, woher kommt eigentlich das Gefühl denn doch alleine zu sein? Warum ist eigentlich der Moment der Masse und des Triumphs, könnte man meinen, eigentlich so oft ein Moment der Niederlage? Und warum sind eigentlich bestimmte Menschen eigentlich nie dabei in den Kontexten, in denen wir sozusagen da gerade ähm, organisieren? Das war was, wo ich mich einfach auf die Suche begeben habe. Was es da so gibt und was es auch an Beispielen gibt, wo das anders war und was vielleicht da auch anders organisiert wurde oder andere Ausrichtungen waren. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere dann stärker inhaltlich strategisch reflektiert sozusagen in meinem aktivistischen Umfeld oder dann später jetzt auch sozusagen in so gewerkschaftlichen, betrieblichen Kontexten und mit mehr Wissen über Organizing vielleicht auch im Hintergrund, glaube ich, wenn es uns darum geht, nicht nur punktuell und einzelne politische Erfolge zu erkämpfen, sondern Gesellschaft anders zu organisieren, anders zu strukturieren, die Verhältnisse im Ganzen zu verschieben, dann reicht es eben auch nicht, sozusagen punktuell in der Lage zu sein, Druck aufzubauen, dann reicht es eben nicht, stellvertretend zu sagen, viele unterstützen unser Anliegen, jetzt passiert X Y Z, sondern das wird einfach nicht passieren, sondern dann braucht es äh, gesellschaftliches Rumoren, dann braucht es sehr, sehr viele Menschen, die über die nicht entschieden wird, sondern die anfangen selbst zu entscheiden und dann braucht es Expertise von allen möglichen Menschen und dann müssen wir vor allen Dingen kollektive Kraft organisieren und nicht den Genius Einzelner, der dann ganz viele auf die Straße treibt und dann von irgendeiner charmanten Figur aufgenommen wird, sondern dann geht es darum, wirklich kollektiv längerfristig handlungsfähig zu sein und ich glaube, auf diesen unterschiedlichen Ebenen bin ich irgendwann oder Schritt für Schritt ähm, bei Organizing gelandet, was auch immer das dann heißen mag. In erster Linie. Aber äh, ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich also ein bisschen auch Ausdruck einer Suchbewegung, die mit mir ganz viele Aktivistinnen in den letzten Jahren auch nochmal durchgemacht haben, wo Projekte, wie wir fahren zusammen, jetzt das vorläufige oder Zwischenergebnis sind. Aber eigentlich nur Anfang von einer wiederum weiteren Suchbewegung. Für mich, also und Co. hat schon ein, ein Jahr
1: bestanden, als ich dazugekommen bin. Ich bin bei der Platzbesetzung dazugekommen, aber das, die haben ganz klar diese Unterhaltung äh, und dieses Gespräch ähm, im Fahrstuhl angefangen und dann auf Versammlungen fortgeführt und dann in politischen Protest ge, ge, getragen, auch weil es keine andere Wahl gab. Also es gab keine andere Option, es gab keine Repräsentation. Stellvertretung hat nicht funktioniert. Die MieterInnenverbände haben gesagt, ja sozialer Wohnungsbau, da kann man nichts machen, da kann man wie beim Krebspatienten nur noch Händchen halten. Und das heißt, die, die Politik der Repräsentation hat offensichtlich komplett versagt. <lacht> ähm, paternalistische Fürsorgesysteme von ähm, Versprechen, der der Staat organisiert den sozialen Wohnungsbau, hat auch komplett versagt, weil der Wohnungs äh, soziale Wohnungsbau den Namen nicht verdient, sondern eine Wirtschaftsförderung mit sozialer Zwischennutzung war, die nach 20 oder 30 Jahren ähm, ausläuft und dann äh, zu einer Verdrängungsmaschine wird. Und ähm, also bei DWE haben wir, glaube ich, weil du gefragt hast nach dem Punkt, wann wir uns entschieden haben, das zu machen, da haben wir einfach gesehen, okay, alle anderen Mittel waren ausgeschöpft. So Mietendeckel war dann irgendwann Versprechen, aber irgendwann auch gekippt. Alle anderen Hebel, alle anderen Formen von Massenmobilisierung. Wir hatten 40.000 Leute auf der Straße. Und es ist trotzdem nichts passiert. Uns war klar, dass wir einen Hebel brauchen, das selber durchzusetzen und Volksentscheid ist halt da der, der ähm, mächtigste Hebel gewesen und dann war klar, okay. Man muss immer alles selber machen, die machen wir es so selber.
2: Genau, aber ich finde, das macht es jetzt auch nochmal deutlich, ne? Dieses, ähm, also, Organisierung, Selbstorganisierung ist sozusagen, ergibt sich sozusagen aus dem Alltag und aus der Not und der, also, wie du gesagt hast, es gibt ja gar keine Alternative, ne? Ich finde aber, die Frage, die sich, wenn wir jetzt hier in so einem, ähm, wenn wir sozusagen über verschiedene Organisationen und Bewegungen und so reden, ist nochmal, wo sagst du, okay, und das, an der Stelle, Greifen wir das auf und versuchen sozusagen neue Wege zu gehen und äh, werden auch gucken, dass wir dann Schwerpunkt setzen und auch Ressourcen. Also, weil das finde ich ist auch nochmal deutlich geworden bei euch beiden. Man macht ein, ich sage mal, ordentliches Organizing. Wenn man sozusagen ein Projekt entwickelt, macht man nicht einfach nebenbei. So. Und diesen Kipppunkt, du hast es jetzt nochmal sehr deutlich gemacht mit dem Hebel. Also auch zu überlegen, wie kann da was irgendwie zusammenlaufen an schon lang existierende Organisierung hin zu einem da bringen wir auch nochmal was auf eine andere Ebene und gemeinsam aber natürlich in den Prinzipien, die ihr beide sehr stark gesagt habt, ne, die Repräsentation von Menschen, die eigentlich davon betroffen sind, aber in der Regel nicht in der ersten Reihe von der Demo stehen, sage ich jetzt mal ganz äh, plastisch oder mit der mit mit auch einem Versuch bei bei euch Franziska, bei wir fahren zusammen geht es um Tarifauseinandersetzung, also da ist auch ein Ziel genannt oder in, bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen war es sozusagen die Enteignung, ne, das sozusagen auch mit Machthebeln, mit einer ja, Zeitlichkeit vielleicht auch zu verbinden, die sozusagen Druck entfalten kann. Ja, Vielleicht
1: kann ich dazu noch zwei Sätze sagen, weil ich glaube, diese Entscheidung, die treffen wir in so vielen verschiedenen Momenten. Also es gibt nicht diesen einen Moment, sondern in dem Prozess ist es immer eine strategische Entscheidung, also wenn wir in der MieterInnenversammlung sitzen und manche Leute sagen, ja, das Problem ist die Mülltrennung und andere sagen, ja, das Problem ist der Vermieter und der Profit, dann ist es in dem Moment die strategische Orientierung, das eine Thema äh, zum Gegenstand zu machen als das andere. Wenn wir überlegen, okay, was kann ähm, ein gesellschaftlicher, sozusagen ein, ein Gegenüber sein, um ein gesellschaftliches Machtverhältnis zu problematisieren, dann macht es Sinn, den Größten privaten Vermieter in, in, in Berlin, die Deutsche wohnen, zu wählen, weil das als Sinnbild für sehr viele Leute zugänglich ist und die die meisten Profite machen. Und ähm, so weiter. Also, ich glaube, sich da so zur, ja, eingebetteten, organisch oder unorganischen <lacht> ähm, Komplizien zu machen, ist äh, ein ständiger Prozess. Und es hängt ja auch davon ab, nicht nur, Wann, wann ich finde, dass es Sinn macht, sondern ob wir in einem Prozess schaffen, dass es für genügend andere Leute Sinn macht, genau, genau. dass wir
0: das, dass wir gemeinsam die Stärke aufbauen können, das ja. anzugehen. Eine Sache ähm, würde ich gerade noch einhaken. Ich glaube, was, was, was wir so beobachten ist, ich glaube, in der Debatte, wie sie sich so in Bewegung und Co. entfaltet hat, ist immer die Frage, wie kommt man jetzt zum Organizing? Und das sozusagen, wenn man die Frage stellt, dann kommt man zu Organizing, wenn man in einem Organizing-Zusammenhang plötzlich landet und lernt oder dann, weil man ein kluges Buch gelesen hat und sich denkt, oh jetzt will ich unbedingt Organizing machen oder wie auch immer oder aus einer äh, strategischen Ratlosigkeit. Aber Organizing an sich ist das Handwerkszeug, die Methode, äh, vielleicht auch die Haltung. Ähm, und darum gebaut sind Fragen wie Strategie, politische Überzeugung und so weiter. Und ich glaube, das eigentlich Entscheidende finde ich, zum Beispiel politisch-strategisch, ich finde so der Bereich öffentlicher Infrastruktur, also dessen, was öffentlich ist, was uns allen gehören sollte, was uns allen zur Verfügung stehen sollte, sei es ÖPNV oder das, was es sein sollte wie beim Wohnen, das sind Bereiche, da treffen ganz, ganz viele Interessen aufeinander und Interessen sehr vieler Menschen überschneiden sich und es gibt sehr wenige, die profitieren davon, dass diese, die Bedürfnisse, die sich darin, ähm, so kondensieren und kulminieren, dass die nicht erfüllt werden sozusagen. Das ist eigentlich wie es strukturiert ist und ich glaube, wenn wir als Klimagerechtigkeitsbewegung davon sprechen, dass wir die Kohlekonzerne angreifen müssen und die Automobilkonzerne und so weiter, dann müssen wir uns bewusst machen, es ist nicht nur der eine Konzern, es ist die gesamte Struktur und es ist die Art und Weise, wie unsere Wirtschaftsweise strukturiert ist und ich kann noch so viel dagegen sein und appellieren, diese Konzerne und auch dieses ganze System wird nicht einlenken und sagen, huch, da haben wir uns mal eben vertan, sondern es ist eine Frage von Macht und Druck und ich glaube sozusagen dahergeleitet ist dann der Bereich, in dem die Interessen vieler Menschen zusammenkommen, ein entscheidender, um eine Machtbasis überhaupt zur Verschiebung der sozusagen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zu erwirken. Und das wird aber nicht funktionieren, wenn es instrumentell ist, weil dann wird es immer nur die eine Kampagne, das eine Projekt oder dieser Pilot sein und so weiter. Und ich glaube, langfristige Organisierungsprozesse ähm, zeigen dann was auf, wo ganz häufig eigentlich, würde ich sagen, zum Beispiel in der Rückschau von so Klimaaktivismus ähm, eine Leerstelle ist, nämlich eine Akteursanalyse, nämlich eine mittelfristige Strategie, nämlich die Frage, wie schafft man denn jetzt viele Menschen zu involvieren, die selbst eine Kampferfahrung machen und darin Verantwortung übernehmen. Für sich und für andere und für die gemeinsame Sache. Und ähm, da erlebe ich dann wiederum das Zweite, wo ich manchmal eine schiefe Ebene in so dieser Debatte um Organizing äh, wahrnehmen würde. Ähm, nämlich ganz häufig neben dieser Ausspülung okay, Organizing oder Mobilizing, was können wir jetzt tun? Die Antwort ist immer beides und möglichst viel von allem oder so. Aber ähm, Gibt es dann auch die Frage, aber Organizing, das ist doch immer im Kleinen. Also über das persönliche Gespräch kommt man doch nie auf die Ebene, in der wir tatsächlich was gewinnen können. Und ich glaube, das verkennt eigentlich, welcher Prozess da beschrieben ist. Weil ähm, es ist ja nicht so, als wären die allermeisten Menschen unbeteiligt. Da ist ja die Wut, die Ohnmacht, die Angst, alle möglichen Gefühle äh, aufgrund der, der Situation, wie sie ist bei der eigenen Miete, bei der eigenen Wohnung, sozusagen bei der eigenen Teilhabe an Gesellschaft, bei den eigenen Arbeitsbedingungen und so weiter. Aber das wird halt systematisch isoliert und individualisiert in dieser Gesellschaft. Und sozusagen ein Organizing-Gespräch oder sozusagen Beziehungsaufbau im Sinne des Organizing bedeutet, diese Wut nutzbar zu machen und sie kollektiv nutzbar zu machen als eine bestärkende und eine befreiende Erfahrung auf Grundlage derer ich mich aus der Apathie und der Vereinzelung befreie, und sehr viele andere auch. Und sozusagen wir gemeinsam handlungsfähig werden und uns die Hebel selbst aneignen, die dann eine Durchsetzungsperspektive bieten. Und das findet erstmal im Einzelnen statt, ja, und im Kleinen. In zigfacher Zahlen, dann ist man schon bei einem größeren, bisschen größeren Ausschnitt. Aber das Entscheidende ist, ich glaube, das ist das, was dann diese magischen Momente ausmacht, von denen dann alle mit glitzernden Augen reden, was so die Selbsterfahrung und die Selbstaktivität bei mir, aber auch bei Menschen, mit denen ich das erlebe, auslöst sozusagen und in Organizing, glaube ich, einen ermöglichenden Raum einfach erhält, sozusagen methodisch und wie auch immer, ähm, so das ist das Wahnsinn, also es sind plötzlich wahnsinnige Aktivitätssprünge möglich und sozusagen es sind wahnsinnige Blockrekrutierung auf eine Art möglich, weil Menschen plötzlich angezogen sind davon oder weil Menschen äh, ungeahnte Kraft bei sich spüren und eine Expertise, die sie sonst halt nie eingesetzt haben. Also wenn ich überlege, dass Beschäftigte im Krankenhaus plötzlich anfangen zu sagen, wir wollen über unsere eigenen Arbeitsbedingungen bestimmen, dann ist es ein Sich-Freimachen von Jahrzehnten, in denen man eigentlich nur die Misere auf den eigenen Schultern ähm, getragen hat. Wenn ÖPNV-Beschäftigte jetzt plötzlich aufmachen und sagen... Wir sind diejenigen, die die Jobs machen, von denen ihr alle immer redet und wir machen sie unter Bedingungen, ähm, wie das einfach nicht geht und im Übrigen sozusagen haben wir auch das Gefühl, wir sollten gesellschaftlich an der Frage, wie läuft es hier eigentlich, nochmal was mitreden, dann passiert da was, was plötzlich Energie freisetzt und ich glaube, das ist das, wo plötzlich diese, also wo ein Versprechen auf diese Sprünge liegt. Das, die dann tatsächliche sozusagen große Gewinne oder ambitionierte Ziele oder wie auch immer ermöglichen und wo man von, dem, von der eigenen Etage, dem eigenen Mietshaus auf den gesamten Häuserblock kommt und so weiter oder eben wie in unserem Fall von eins, zwei, drei Betrieben, in denen die Stimmung umschlägt oder sozusagen eins, zwei, drei Städten, in denen plötzlich Betrieb und Bewegung sich gemeinsam treffen und zusammenfinden und irgendwie sozusagen einander auch erfahren und die 90 Prozent Gemeinsamkeiten, die sie haben, erfahren, wo das ausschlägt auf über 40, 50 Städte, in denen Menschen plötzlich anfangen. Ich glaube, das ist... Ähm jetzt sehr ausführlich, aber das sind so schiefe Ebenen, die immer wieder auftauchen, die glaube ich so ein bisschen einfach mit einem sehr sterilen Blick auf, wie muss ich die Methode auf das, auf die gleiche Strategie anwenden, dann damit sie dann funktioniert, davon geprägt sind. Ich glaube, die Methode, die Haltung und so weiter ist das eine. Das befördert eine vernünftige Strategie, aber eine schlechte Strategie oder eine, eine Strategie, die auf falschen Annahmen gesellschaftlich politisch basiert, wird auch nicht dann eine gute Strategie, wenn ich versuche mit Menschen darüber zu sprechen, einfach nur. Und ich glaube, das ist, das sind die Ebenen auf denen wir uns bewegen und ähm, wo ich glaube, ich nicht beanspruchen würde, immer richtig zu liegen, weil es eine, eine Suchbewegung ist, aber wo ich wichtig finde, sozusagen zu unterscheiden, was ist eigentlich Organizing und was ist eigentlich das, was darum strukturiert ist und was kann für was hilfreich sein, was muss aber zuerst da sein oder so. Und es gilt dann sozusagen umgekehrt natürlich
2: auch für die Methode Mobilisierung. Wenn man jetzt mal Mo Mobilisierung genauso als Methode begreift wie Organizing, sind unterschiedliche Haltungen dazwischen. Ich wollte nur sagen, weil das ist auch sozusagen eher die Frage dann nach dem strategischen Gegenstand, dem Themenfeld und so weiter und so fort. Weil jedes, und ich finde, das macht Deutsche Wohnen und Co. enteignen relativ gut deutlich. Aber eigentlich auch die Wir fahren zusammen Kampagne. Es braucht auch die Bühne oder die Plattform, des Zusammenkommens und des sozusagen aus dem Organizing, die neue Repräsentation und so weiter und so fort, irgendwie auf eine andere Bühne, eine sichtbare, hörbare Bühne irgendwie, ich sag mal, zu tragen. Also bei Deutsche Wohnung und Co. Und Eigenen war es ein bisschen jetzt nicht nur die Bühne, sondern die, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Tashi, eben auch die Mitmachplattform und diese ein bisschen den Versuch, das in diese, in den Volksentscheid, in der Kampagne für den Volksentscheid, dem sozusagen eine Temporalität und ein Ziel zu geben. Bei euch sind sozusagen die Tarifauseinandersetzungen oder jetzt die Beteiligung an Fridays for Future, an den Demos, die es ja sozusagen weiterhin gibt. Entweder, dass ihr dann, du kommst ja nachher nochmal drauf, was zu der Petition, zu eurer Idee der Petition sagt, aber auch, dass man Blöcke bildet auf diesen Demos. Worauf ich hinaus will ist, vielleicht ist die Fragestellung Organizing versus Mobilisierung nämlich genau die falsche Fragestellung, weil beides muss man sozusagen eigentlich strategisch gucken und an bestimmten Punkten geht es gut zusammen an bestimmten Punkten ist es vielleicht auch einfach nebeneinander.
1: Ja, ich glaube, die Frage ist, wie man das in, zu, zusammen ins Verhältnis genau, setzt. Genau. Ich glaube, so naive, sagen wir mal, 90er-Nuller-Jahre Ansätze von Schwarmintelligenz und man macht einen Aufruf und Flyern, dann kommen Leute schon und es wird irgendwas Großes. Da fehlt halt der Kit der Verbindlichkeit, der tatsächlich Macht aufbaut, die in Hebel oder in institutionelle Veränderung münden können. Ne? Wenn ich einfach nur sage, äh, kommt dann und dann zu der und der Ecke und ähm, wir machen eine große Demo, dann gibt es sehr wenig Bezugspunkt zu den Leuten, die nicht schon vorher der Meinung sind, dass es wichtig ist. Es gibt keinen Bezugspunkt, wie aus diesem Nebeneinander die Straße runterlaufen, Vertrauen, Zugehörigkeit, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit entstehen kann. Und Organizing bietet sozusagen in ein Werkzeugkoffer, aber auch eine Haltung, die sozusagen auf all diesen Stufen so ein Kit ist, an wie komme ich denn von dem Gespräch an der Haustür mit der Nachbarin, die die gleiche Mieterhöhung hat, zu einer Beziehung, die Vertrauen und gegenseitige politische Bildung und gegenseitige Politisierung ermöglicht, hin zu einer Gruppe, die handlungsfähig ist, hin zu einem gemeinsamen einer gemeinsamen Analyse von Hebel, von Strategien, von AdressatInnen, von Zielpersonen ähm, oder EntscheidungsträgerInnen hin zu verbindlichen Strukturen, wie wir mit anderen Gruppen zusammenarbeiten, hin zu was machen wir denn eigentlich, wenn wir gewinnen, <lacht> sind wir eigentlich dafür bereit. Ich glaube, ganz oft braucht man erstmal ein wirkliches Ja, dass man sich in eine realpolitische Machtauseinandersetzung wirklich reinbegeben will die widersprüchlich und messy und was auch immer ist. Und natürlich brauchen wir ab einem bestimmten Punkt Mobilisierung, um zu gewinnen. Und wenn es nicht diesen Kern von Organisierung gibt, dann gibt es keine Gruppe, zu der Leute nach der Demo dazustoßen können. Dann gibt es keine, keine Strategie, bei der Leute einen Teil übernehmen können, die aber als Gesamtes greift. Und ich glaube, genau diese diese Kunst und das ständige Wiederlernen, wie wir das produktiv verknüpfen können, ist das, worum es eigentlich geht. Ich glaube, wir verlieren total wertvolle Zeit, wenn wir die Sachen gegeneinander ausspielen und wenn wir uns nicht damit beschäftigen, was Bewegungszyklen sind, in welchen Momenten wir erstmal Vertrauen durch Organisierung und Strategie, durch Organizing aufbauen müssen, wann wir größer werden müssen und wann wir auch in so einem Moment der, der Explosion, den du es gerade beschrieben hast, wo auf einmal Millionen von Menschen auf der Straße sind, eben die Infrastruktur bereit haben müssen, die Bewegungsinfrastruktur, damit der ganz natürliche oder ja, immer auftretende, ähm, Abschwung in Mobilisierung, aufgefangen werden kann und äh, in in verstetigtere Gruppen übergeleitet werden
2: kann. Und was ähm, das sind ja, finde ich, gute Beispiele, an denen man was deutlich macht und vielleicht auch für die TVN-Auseinandersetzung nochmal diskutieren kann. Ne? Ihr habt jetzt die Erfahrung gemacht, Vielfalt, Berliner Mietenkämpfe, aber auch sozusagen nach dem Scheitern des Mietendeckels musste irgendwie was anderes her. Man war sozusagen, also es gab ja auch keine Alternative, weiterzumachen als in Mietenkämpfen, weil die Lage wird immer bedrohlicher. Ihr habt sozusagen als Deutsche Wohnen und Co. enteignen Elemente vom Organizing entwickelt und sozusagen daraus eine Kampagne für einen Volksentscheid gestrickt. Der ist gewonnen worden mit neun, habe ich ja vorhin gesagt, 59,1 Prozent, was ja fast niemand so erwartet hätte. Das muss man ja tatsächlich auch sagen. Und jetzt geht ihr sozusagen an eine, an eine Grenze, weil der wird einfach ausgesessen. Genau, und was könnten Methoden sein? Und Wie muss man darüber nachdenken, nicht nur methodisch, sondern wie muss man darüber nachdenken, da neue Machthebel zu finden, um das sozusagen wieder zu zu forcieren sozusagen und nicht nur auf einer machtpolitischen Ebene den Senat dazu zu zwingen, sondern auch die, mit denen man das die ganze Zeit gemacht hat, mittels Repräsentanz und Organizing und so, weiterhin an Bord zu halten, um sozusagen die die Idee der, der Vergesellschaftung auch weiter wach zu halten. Also ihr seid jetzt gezwungen tatsächlich auch nochmal zu überlegen, was sind jetzt eigentlich Mittel und Wege, das, was ihr aufgebaut habt, auch zu halten und weiterzutreiben. Also die kurze und zu kurz
1: greifende Antwort vielleicht mhm. darauf ist: Wir haben uns entschieden, dass wir ein Gesetzesvolksentscheid machen, wo das direkt demokratische Instrument des Volksentscheids nicht eine Entscheidung des Parlaments ersetzt, sondern direkt ein, ein Gesetz formuliert, was dann auch in Kraft tritt, falls wir äh, eine Mehrheit äh, erreichen können. Und dabei folgen wir sozusagen ganz viel wieder dem der Struktur, die ihre Tücken hat, auch ihre Vorteile hat von dem Abstimmungsgesetz. Und ähm, wir haben aber in den letzten Jahren seit dem gewonnenen Volksentscheid und seit der Erfahrung mit dieser Verschleppungs und Aussitzungspolitik des Senats, ganz viel Erfahrung gesammelt in, wir müssen eigentlich wieder sozusagen von unseren Wurzeln lernen. Also wir müssen eigentlich wieder von der Vielfalt der mietenpolitischen Kämpfe, die davor waren, lernen. Wir müssen eigentlich ganz viel untereinander erstmal voneinander lernen, weil wir vorher ein, ein klares Ziel, eine klare Strategie hatten, wo es sehr leicht war, Leute einzubinden oder mh, Willkommen zu heißen und jetzt haben wir ganz viel Zeit genommen, um zum Beispiel wieder in verschiedenen Kiezen Organizing zu machen, voneinander zu lernen. Wir haben jetzt gerade eine Phase, wo wir uns gegenseitig Workshops geben und ich glaube, das ist auch was total Wichtiges, so eine Zeit sich zu nehmen, zu lernen, weil also auch in Organizing oder wie auch immer man es nennt, ehrlich gesagt, hey, hänge ich überhaupt nicht an diesem Begriff Organizing. Ich muss erstmal sehr viel lernen, wenn ich wenn ich relativ viele Privilegien in in der Gesellschaft erfahren habe und dann bin ich gewöhnt, dass die Gesellschaft mich in den Mittelpunkt stellt. Das heißt, wenn ich eine Politik machen will, in der es nicht um mich geht, nicht um meine Perspektiven und nicht um meine meinen Protagonismus, dann muss ich erstmal verlernen, wie mache ich das eigentlich? Also, wie kann ich eigentlich sinnvoller Teil von einem Prozess sein? wo ich nicht die Hauptperson bin. Und was sind denn die genauen Fähigkeiten und das Handwerkszeug, um in der dritten Reihe super sinnvolle Arbeit zu machen, ohne dass es um mich geht. Und genauso ist es für Leute, die sehr viel an den Rand gedrängt werden. So, ähm, es geht ganz viel um Vertrauensaufbau. Wer sind denn diese Leute, die mit mir Politik machen wollen? ist es eigentlich wirklich willkommen, dass ich meine Perspektive, meine Realität ins Zentrum stelle und kriege ich tatsächlich die Unterstützung oder die, das Willkommensein oder ist es nur ein anderer Spruch, was gar keine Realität darstellt in, 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 im Alltag der Organisation und dafür brauchst ganz viele Lernprozesse von allen Seiten, damit eine andere Handlungsfähigkeit entsteht und es braucht viel Zeit und ich glaube, ganz viele Leute wenden sich so, probieren einmal kurz Organizing aus, was sie unter Organizing verstehen, wie zum Beispiel ein paar Haustürgespräche oder ein paar XYZ, was eher so ein Tool ist oder so ein Handwerkszeug ist. Und dann funktioniert es nicht gleich und dann denken sie, ah nee, Organizing funktioniert nicht. Und ich glaube, es ist total wichtig, Verständnis für diese langsamen Lernprozesse zu entwickeln, um zu verstehen, worum es um was die Größe der Aufgabe ist eigentlich, worum es bei Organizing geht. Wenn wir Organisierung über Unterschiede hinweg erreichen wollen, je größer die Unterschiede sind, umso mehr Beziehungsarbeit machen müssen wir machen. Umso mehr müssen wir über uns selber und übereinander lernen, damit wir gemeinsam arbeiten können. Und das ist die Basis, sozusagen die kleinste Einheit unserer Handlungsfähigkeit. Und die braucht Zeit und die braucht Ressourcen.
2: Also ich finde es mit der Geduld haben, finde ich total wichtig, was du nochmal und auch sozusagen an den Prinzipien sozusagen festzuhalten. Und mir geht es auch mit meiner Frage gar nicht darum, dass transformatives organizing oder wie auch immer man die Methode nennt, alle Probleme löst und trotzdem möchte ich gerne noch mal ein bisschen darauf hin, dass man in diese Machtkonflikte reinkommt und dass ich auch eine Ungeduld angesichts der, ich sag mal, großen Transformationskonflikte inmitten deren wir uns ja gerade befinden, sozusagen in so vielen Punkten, Klimagerechtigkeit, öffentliche Infrastruktur, Finanzialisierung des Wohnungsmarktes und so, es gibt ja so auch eine berechtigte, finde ich auch eine berechtigte Ungeduld, die man auch mit Wut übersetzen kann oder mit, wir brauchen auch Konzepte, die, Machthebel, also sozusagen erzwingen oder eine Eskalation erzwingen, ne? Und wie, wie können wir das zusammen denken, glaube ich? Und für mich war für dich jetzt, also auf dich bezogen, Franziska, die Frage, ihr baut da gerade sozusagen neues Solidaritätsnetzwerk auf in diesem, also Labor Turn in der Klimagerechtigkeitsbewegung, Klimaturn in den, in den Gewerkschaften am Beispiel von ÖPNV-Beschäftigten und den Tarifauseinandersetzungen. Ich finde das wirklich völlig überzeugend gedacht dass an den Tarifauseinandersetzungen, den Prozess sozusagen deutlich zu machen. Und nichtsdestotrotz ist Deutsche Wohnen Co. enteignen oder ihr dann im nächsten Jahr kommt man an diesen Punkt, wo die Arbeitgeber nicht zustimmen. Oder die Kommunen sagen werden, hallo, sorry, wir haben aber das Geld nicht, um den Manteltarifvertrag zu verändern oder irgendwie sowas. Und darüber über... Ich finde immer dieses Respektvolle und wer steht in der ersten Reihe und wer soll die Möglichkeit haben zu sprechen und in der ersten Reihe stellen. und gleichzeitig zu denken, wie kriegen wir das gemeinsam auch in so eine Eskalation und Erzwingungslogik auch rein, die auch tatsächlich Machtfragen versucht zu stellen.
0: Ja. Ja, das ist vielleicht jetzt so der Moment, wo es sich lohnt, so ein bisschen so in den Maschinenraum oder das Gerippe dieser Kampagne zu schauen. Weil ich glaube genau tatsächlich, also in dieser Kampagne bestehen zwei Forderungen. Das eine ist gute Arbeitsbedingungen und mehr Personal für die Beschäftigten im ÖPNV. Das ist der eigentliche tarifliche Kern. Ähm, gemeinsam fordern sozusagen Klimabewegung und ÖPNV-Beschäftigte mit ihrer Gewerkschaft die aber auch eine Verdopplung des ÖPNV bis 2030, was eine Rieseninvestition ist, sozusagen. Und konträr steht zur aktuellen Sparpolitik der Ampelregierung und zum immer weiteren Kaputtsparen, sozusagen, okay, aller okay, öffentlichen okay, Struktur. Genau, okay, und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass Volker Wissing unter allen Umständen im nächsten Jahr nicht sagen wird, gut, das ist jetzt erledigt, Leute, ihr könnt euch das nächste Feld suchen. Und es ist aber ja trotzdem die Frage, okay, was bräuchte es, um das zu bewegen, um dieses Gerüst zu bewegen und darin sozusagen Spielräume zu schaffen, von denen es heute heißt, die gibt es nicht. Immer dieses, es ist ja kein Geld da, das ist ja nicht möglich, rechtlich oder wie auch immer. Und wir antworten darauf sozusagen, es braucht eine kombinierten die kombinierten Machtressourcen von verschiedenen Gruppen. Es braucht sozusagen die Beschäftigten, die im Wege von Tarifauseinandersetzungen, wenn der ÖPNV nicht fährt, einen richtigen großen Druckhebel haben, von dem aber die Öffentlichkeit sehr politisches Element ist. Also in jedem Arbeitskampf ist die Öffentlichkeit politisches Element, das entweder sozusagen zugunsten oder gegen den Streik ausschlagen kann. Ähm, das ist das eine sozusagen, was die Klimabewegung ins Feld führen kann, aber noch darüber hinaus eigene Fähigkeiten, gesellschaftliche Mobilisierung hinzukriegen. Und sozusagen dann ne, die Breite aller Fahrgäste, die potenziell betroffen sind, auch relevant. Also was wir versuchen, ist jetzt nicht sozusagen, wir sagen, Tarifauseinandersetzung beginnt und wir planen jetzt fünf Demos. Sondern wir fangen jetzt an Tarifauseinandersetzung also sozusagen beginnt in 2024 und haben vor dieser Phase des Druckaufbaus erstmal die Phase des Strukturaufbaus. Und es geht darum, einerseits Mehrheiten im Betrieb zu formieren, die bereit sind, für ihre Forderung einzustehen, aber auch sozusagen sich der äh, politischen Forderung verschreiben. Es geht darum, Mehrheiten an ähm, für die Klimagerechtigkeitsbewegung entscheidenden Orten der Verankerung aufzubauen, Schulen, Unis, also Orten und da ein Potenzial nutzbar zu machen oder eine Handlungsfähigkeit zu erzeugen, hinsichtlich Klimastreiks im eigentlichen Wortsinn, also wie es sie noch nicht gab einfach, dass systematisch tatsächlich Schulen bestreikt werden können, dass tatsächlich ein Unistreik stattfinden kann sozusagen, also einen eigenen Machthebel aufzubauen über Struktur und daraus resultierende Handlungsfähigkeiten. Das dritte Element also sozusagen Wiederaufbau, Revitalisierung der Bewegung an sich und als drittes Element natürlich eine breite Mobilisierung, in, also in die Breite der Gesellschaft, die wirklich sozusagen eine Hegemoniefähigkeit dieses dieser Auseinandersetzung schafft, ähm, wo sozusagen nicht an Tag zwei des Streiks dann doch einfach alle angepisst sind und die Stimmung umschlägt und die Medien alle Öffentlichkeit sozusagen einfach so umschlagen kann, sondern wo tatsächlich eine breite gesellschaftliche Solidarität und damit ein Druckmoment da ist. Und auf diesen Ebenen, also Betrieb, Orte der Bewegung und aber auch äh, breite Öffentlichkeit, starten wir mit einer Petition die jetzt nicht einfach ist, sozusagen ich unterschreibe eine, unterschreib eine Petition und dann ist es das, sondern Handwerkszeug, um ins Gespräch zu kommen, Instrument, um ins Gespräch zu kommen, wo sozusagen worüber diese Mehrheiten und diese Strukturen handlungsfähige Kerne aufgebaut werden sollen und in Dialog, in Verbindung zueinander gebracht werden. Also wenn wir zum Beispiel äh, anfangen, im Bus Unterschriften zu sammeln und die den Fahrer einen übergeben, um deren Arbeitsbedingungen, um deren äh, sozusagen zukünftige und gegenwärtige Lebensrealität es geht und aber auch sozusagen in diesem Zusammenhang Bus, wo es eine gemeinsam erfahrene Verhinderung von Mobilitätswende und so weiter geht, ähm, dann heißt das immer diese Welten zusammenzubringen, Dialog zu bringen und darüber was zu formieren, was eine neues Subjekt Klimabewegung ist. Also wo Klimabewegung nicht heißt, ich Franziska Klimaaktivistin, sondern wo Klimabewegung heißt und die Beschäftigten aus dem ÖPNV und die äh, Leute in dem Kiez, der überhaupt gar nicht mehr angefahren wird von Bussen, weil sozusagen es lohnt, ist sowieso nicht so attraktiv ärmere Viertel anzufahren oder die SchülerInnen der Schule, bei denen der Bus nur noch äh, zu ganz ungünstigen Zeiten kommt oder eben die Studis an der Uni, die merken, dass halt, wenn ein Semesterticket nicht mehr weiterfinanziert wird, das mit dem sich bewegen können unmöglich wird oder so, wo das sozusagen sich aufbaut und in Verbindung kommt und Insofern ist sozusagen ein Element, wo man eigentlich sagt, ganz häufig ist es, wir unterschreiben die Petition, dann soll Volker Wissing mal regeln. Das nutzen wir nicht, um Volker Wissing jetzt damit äh, zu adressieren, sondern um Strukturen aufzubauen, mit denen wir dann in einem entscheidenden Moment tatsächlich in der Lage sind, das zu machen. Aber ohne, dass er sagt, das ja, ist ja ganz süß, was ihr da aufgebaut habt. Und gleichzeitig, also das ist sozusagen erstmal dieses den Machthebel der Tarifauseinandersetzung gesellschaftlich nutzen, weil es um gemeinsam geteiltes Interesse nach einem vernünftig finanzierten ÖPNV geht. Das ist das, was sozusagen wir fahren zusammen als unmittelbare Kampagne betrifft. Und dann, glaube ich, kommt ins Spiel, wir wissen mit ziemlicher Sicherheit, oder zumindest bin ich davon überzeugt, dass wir nicht so durchschlagend gewinnen werden, dass es dann geregelt ist. Das heißt, es stellt sich vor allem die Frage, wie verhindern wir, dass dann danach der große Cut ist und alles vereinzelt wieder. Und ich glaube, ähm, da ist vor allen Dingen entscheidend, welche Strukturen sich denn eigentlich herausbilden, die dann auch mittelfristig tragbar sind. Also das Ziel ist auch, danach einen vergrößerten Kern von AktivistInnen, von Beschäftigten zu haben, die aus diesen Erfahrungen lernen können und sozusagen das weiter aufbauen können, die weiter dranbleiben können, damit eine vergrößerte Handlungsfähigkeit zu haben, einen Pol in dieser Bewegung zu formieren, der sagt, wir orientieren auf die ArbeiterInnen in bestimmten Sektoren und bauen Allianzen mit denen auf, sodass wir eine gemeinsame Bewegung formieren. Und das passiert zum Beispiel, indem diese Methoden des Organisings, wo man ja erst einmal so denkt an, ich führe nach außen hin zu einer bestimmten Zielgruppe ein Gespräch, wir auch versuchen, in den einzelnen Gruppen anzuwenden. Also, wo wir, glaube ich, einfach Erfahrungen alle <lacht> haben von Aktivismus, der einen halt auch nach der nächsten Kampagne erstmal hat, ausbrennen lassen oder wo Menschen erstmal passiv werden, weil es einfach übersteigert ist an Aktivität und so weiter. Also wo eigentlich versucht wird, eine nachhaltige Form von einem sehr hohen Aktivitätslevel von Aktivismus hinzukriegen. Und ich glaube, die, äh, und dann sozusagen äh, belasse ich es dabei, das äh, letzte Element ist auch, Menschen machen in dieser Kampagne, würde ich sagen, eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit und einer Solidarität, die nicht mehr einfach so verschwindet. Also ähm, es geht nicht einfach nur darum, sich dann irgendwann am Streikposten zu treffen, sondern was im letzten Jahr passiert ist, ist, dass Aktivistinnen, wenn sie erstmal an den Betriebshof kommen, in der Regel mit sehr viel Skepsis und sogar Ablehnung konfrontiert sind. Und ähm, wo es sozusagen klassische aktivistische Praxis wäre zu sagen, ja dann eben nicht ähm, und wo es dann darum ging, Schritt für Schritt ein Vertrauen, eine Beziehung aufzubauen, über die Erfahrung konkreter Solidarität und sei das eben in einer entscheidenden Phase des Streiks, zum Beispiel wie geschehen in Göttingen, eine Stadtversammlung zu machen, wo sozusagen die Bühne entsteht, für Beschäftigte zu erzählen, warum ihr Arbeitskampf aber Teil von uns, unserem gemeinsamen Interesse ist, oder sei das indem man tausende Unterschriften und Postkarten sammelt von BürgerInnen in Leipzig, die sagen, ich unterstütze diese Auseinandersetzung und dann die an PolitikerInnen übergibt und so weiter. Also so diese konkreten Solidaritätsmomente, die dazu geführt haben, dass in manchen Orten jetzt Betriebsgruppe und Klimaplenum regelmäßig gemeinsam stattfindet. Und das ist, würde ich sagen, das, was über die einzelne Demo, über die einzelne Kampagne, über den einzelnen Streiktag hinausweist und wo ich der festen Überzeugung bin, dass es immer mehr Menschen gibt und das Ziel ist, diese Anzahl so weit wie möglich auszuweiten, die aus dieser Erfahrung heraus sagen, drunter mache ich es nicht mehr. Und darüber sozusagen anfangen, aus den Erfahrungen weiter aufzubauen. Und wer weiß, vielleicht gelingt es uns so bis und anlässlich der Bundestagswahl 2025, nicht weil wir so sehr auf Wahlen und ihre Ergebnisse vertrauen, sondern weil es wieder ein Fenster ist, in dem politisch Dinge in Bewegung geraten können, ähm, tatsächlich einen Umsteuern im Verkehrssektor zu bewirken. Das zumindest wäre das Ziel und wir müssen dann, glaube ich, 25 auswerten, ob es gelungen ist.
2: Viel Erfolg dabei. Nein, und wir werden uns ja dran beteiligen. Tashi?
0: Daran würde ich total gerne anknüpfen
1: und auch nochmal auf deine Frage zurückkommen. Nach der Dringlichkeit, der, der können wir uns alle nicht entziehen und wir müssen auf die Dringlichkeit reagieren. Ja, zu der Erzwingungslogik, weil die verschiedenen anderen Mechanismen von repräsentativer Politik und Stellvertreterdings nicht funktionieren. Und Erzwingungslogik in, in Organizing ähm, als ersten Schritt bedeutet verbindlich organisierte Menschen und verbindlich organisiertes Geld als Ressource oder andere Form von Ressourcen. Und die müssen wir aufbauen als, als Hebel zusätzlich zu anderen Hebeln wie Volksentscheiden oder Tarifrunden. Der dritte Punkt, ob das im Konflikt steht mit einer geduldigen Auseinandersetzung mit intersektionalen Machtverhältnissen, da sage ich kein Ja zu. Ich glaube, es ist ein Problem, das als Widerspruch zu sehen. Ich glaube umgekehrt, dass es eine Voraussetzung ist dafür, dass wir diese Organisierung über Unterschiede hinweg hinkriegen. Weil wenn wir nur dann Erfolg haben können, wenn wir viele und wenn wir divers sind, dann müssen wir lernen, die Unterschiede zwischen uns ernst zu nehmen, zu adressieren und konstruktiv zusammenzuarbeiten. Und das ist keine Nettigkeit oder Befindlichkeit, sondern es ist eine strategische Voraussetzung. Und Organizing ist genau darin sehr stark, weil es um Beziehungen und um strategisches Aufbauen von Beziehungen zwischen sehr vielen Menschen und eine Kanalisierung der Handlungsfähigkeit geht. Und das bietet... Ja, eine Verbindung zwischen genau diesen verschiedenen Sphären von Politik.
2: Ich finde, das ist jetzt fast schon wie so ein ähm, Schlusswort. Für mich wäre jetzt meine Abschlussfrage an euch, tatsächlich nochmal zu sagen: es gibt Organisationen, Bündnisse, Zusammenschlüsse, wie zum Beispiel das Institut Solidarische Moderne. Wir arbeiten auf einer anderen politischen Ebene. Also wir werden uns nicht oder einzelne von uns verschreiben sich vielleicht auch den konkreten sozusagen Organizing-Kampagnen, die es gibt. Aber als Institut werden wir es nicht machen. Es wird auch andere Organisationen geben oder Zusammenschlüsse, die es machen. Deswegen vielleicht die Abschlussfrage an euch nochmal. Was wollt ihr sozusagen unseren, nicht nur unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, sondern uns vielleicht auch nochmal mit auf den Weg geben, zu sagen, wie wir euch in dem Ansatz unterstützen können und quasi das Agenda-Setting, das gesellschaftliche Agenda-Setting für ÖPNV als Infrastruktur, die wir alle unterstützen, Enteignung, Vergesellschaftung von großen, also am besten allem, aber erstmal großen Wohnungskonzernen. Also wenn ich das jetzt mal als Themen und Agenda-Setting und das ist ja was, was andere Organisationen vielleicht auch unterstützen können oder wo ihr sozusagen auch nochmal eine Aufgabe vorsieht für die, die jetzt nicht äh, Teil einer wir fahren also nicht weil man die schlecht findet, sondern weil es nicht die Art der Arbeit ist, bei der Lokalgruppe Wir-Fahren-Zusammen-Berlin in Berlin mitzumachen oder bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, kids team Neukölln oder so. Worin, worin könnten sozusagen nochmal Unterstützungsmomente liegen, genau diese Prinzipien auch stark zu machen und damit auch zu unterstützen, die du jetzt, Taschi nochmal so schön ausgearbeitet
0: hast? Ich glaube, im Prinzip habe ich das Gefühl, haben wir beide, Taschi muss man zwar Zweifel widersprechen, definiert sozusagen Organizing als eine Methode mit ganz vielen Anknüpfungsmöglichkeiten, mhm. wo man im Kern einen sozusagen Prozess in einem Einzelgespräch oder auch sozusagen in einem größeren Zusammenhang eine verstetigte Organisation und so weiter aufbaut. Aber für gelingende Kämpfe und Kämpfe, die wir gewinnen können, spielen dann ganz viele Elemente, die wir jetzt an unterschiedlichen Stellen im Gespräch angerissen haben, eine große Rolle. Und ich glaube sozusagen an verschiedenen Orten, in verschiedenen Konstellationen bündelt sich Erfahrung und bündeln sich Ressourcen, die nutzbar gemacht werden kann. und wo es einen eigentlich ein großes Problem ist, was wir haben, wenn wir sagen, wir müssen uns jedes Mal alles von null auf erschließen. Ich glaube zum Beispiel die Frage, wer sind eigentlich relevante Akteure, wen gilt es zu bewegen, an wen denkt man auch nicht im ersten Schritt, sozusagen, also diese Akteursanalyse vorzunehmen, aber auch Verbündetenkreise zu identifizieren. Ähm, die Frage von, wie entsteht Agenda? Und was heißt Agenda-Setting? Wie, wie sozusagen transportiert sich ein Narrativ? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Aber auch einen Versuch, gemeinsam eine strategische Fokussetzung zu schaffen und sozusagen nicht, ähm, wie es dann ganz häufig am Ende von so Strategiedebatten ist, einfach sagen, ja, es braucht halt ein Nebeneinander von allem, sondern sozusagen, ich glaube, es gibt auch Plattformen, auf denen wir versuchen können, sozusagen einen Fokus zu setzen. Und sei es nicht auf eine Methode, sondern auf ein Themenfeld und sozusagen bestimmte, Meilensteine, an denen wir gemeinsam arbeiten, sozusagen in sehr unterschiedlichen Rollen, weil ich glaube, das ist schon auch Teil der Wahrheit sozusagen. Auch eine Organizing-Kampagne sieht am Ende im besten Fall gut aus. Sie hat Ressourcen, die sie medial nutzen kann. Sie hat sozusagen eine breite Sichtbarkeit, die nicht nur sozusagen die reine Handarbeit auf eine Art ist. Und ich glaube, das kann ganz viele Akteure beisteuern. Das heißt im Zweifel trotzdem mitzumachen in einer anderen Rolle. Und ich glaube, man muss das immer ins Verhältnis denken. Also ich glaube, es ergibt sich immer ein Problem von Einhegung und Überlagerung, wenn sozusagen die, die eine Ursprungskampagne eigentlich sozusagen ersetzt wird durch die Erzählung einer Kampagne. Und da, glaube ich, muss man auch in Aushandlungsprozesse und so weiter gehen. Aber ich glaube, was sozusagen ich jetzt mit Blick auf diese Kampagne und sozusagen verschiedene Akteure denke, ist tatsächlich, es braucht verbindliche Ressourcen, es braucht Orte, Räume, ähm, Erfahrungen, äh, Analysen an jedem einzelnen Punkt und wer immer das beisteuern kann, ist herzlich willkommen. Und ähm, traut sich ja dann vielleicht doch beim dritten Anlauf noch ein Gespräch zu führen. Ähm, aber sozusagen all das ist Puzzleteil, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist was, wo auch verschiedene Akteure zusammen können ähm, und worum es dann gilt, einen Prozess zu organisieren. Ah, dem kann ich mich
1: total anschließen. Ich glaube, es braucht diese, diese Verbindlichkeit, das sich einlassen auf ein gemeinsames politisches Projekt. Und darin können wir unterschiedliche Rollen haben. Aber in dem Moment, wo wir uns anschauen und sagen, okay, wir arbeiten gemeinsam auf, auf dieses Ziel hin, ist es hilfreich, wenn Leute, die aus dem akademischen Kontext oder ähm, aus dem theoretischen Kontext kommen, Teil von diesem Prozess werden wollen. Ich glaube, wir kommen bloß nicht Darum, dass man gegenseitig die Sprachen lernen muss. Und ich glaube, da ist es vor allem eine Aufgabe von Leuten, die viel formale Bildung haben und viel Zugänge hatten, Sprache zu lernen, die für Organizing funktioniert. Und dafür ist ehrlich gesagt das Mitmachen im Kiez-Team Neukölln oder in der lokalen Ortsgruppe von <lacht> von Wir fahren zusammen eine ziemlich gute Lerngelegenheit. Deswegen nochmal eine herzliche Einladung an alle mitzumachen und mitzudenken, jetzt bei Deutsche Wohnen und Co enteignen für den Gesetzesvolksentscheid, wie wir das Gesetz, was wir schon entwickelt haben, zur Abstimmung stellen können. Und in einer anderen Initiative, die wir gerade neu und sozusagen an der Schnittstelle, die sich die Klimagerechtigkeitsbewegung und die MieterInnenbewegung Treffen neu entwickeln, ist Mieterin for Future, wo wir uns für eine, einen Fokus auf soziale Gerechtigkeit in Klimaschutz und Wärmewende konzentrieren und organizing-basiert bundesweit versuchen, eine Bewegung aufzubauen, die sagt, dass es unmöglich ist, dass die Kosten für Wärmewende und Klimaschutz von den Ärmsten, nämlich von den MieterInnen, alleine getragen werden müssen im Gebäudesektor. Und genau, und auch eine herzliche Einladung für Leute, die sich, die sozusagen diesen Wechsel im Modus operandi von sozialen Bewegungen vielleicht zu mehr Organizing lernen wollen, das zu tun. Also äh, es gibt ja verschiedene Angebote, das Center für Transformatives Organizing ist ein Ort, wo Leute diesen Lernprozess gemeinsam reflektieren, gemeinsam beschreiten können. Es gibt ja jede Menge andere Orte, auch das Handwerkzeug auch die Haltung
2: und die Analysen gemeinsam zu schärfen. Großartig, also vielen Dank, weil ich glaube auch, dass es sozusagen natürlich das Thema der Zukunft, wie sozusagen die, also das Ökologische, die anstehenden ökologischen Transformationen nicht auf Kosten sozialer Gerechtigkeit gehen und nicht gegeneinander ausgespielt werden. Also so wie ihr, Franziska, sozusagen Bereich von Beschäftigten im ÖPNV und dem Ausbau von ÖPNV, Sozial und Ökologisches nicht gegeneinander stellen, so ist es jetzt natürlich bei der Wärmewende auch und da zu denken, wie kann man, für das Recht auf energetische Sanierung streiten, ohne dass mal Mieterinnen sozusagen die Kosten dafür tragen, finde ich eine großartige startende Kampagne, auch dafür viel Glück. Und ich hoffe, euch Zuhörerinnen also war es genauso spannend wie für mich jetzt. Ich freue mich sehr, dass Taschi und Franziska hier waren. Viel Glück bei all dem, was ansteht. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt den gerne, abonniert den Podcast auf der Plattform, wo ihr den gerade hört und wir hören uns beim nächsten Mal.